0: Das Geld liegt in der Liste. Je größer deine E-Mail-Liste ist und je besser deine E-Mails, desto mehr Umsatz machst du auch. Punkt. Und in dieser Episode möchte ich dir einmal fünf verheerende, schmerzhafte E-Mail-Marketing-Fehler mitgeben, damit du sie vermeiden kannst. Also, falls du einen Newsletter hast oder betreiben willst, hör gut zu. Herzlich Willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst für deine Coachings, für deine Online-Kurse, damit die sich besser verkaufen, damit deine Zielgruppe Kaufinteresse entwickelt und ach, Leute, ich bin wieder gut drauf, denn es ist mein Lieblingsthema heute hier wieder, E-Mails. Ich würde am liebsten den ganzen Tag nichts anderes tun, als meine Newsletter E-Mails -E zu schreiben. Das Thema E-Mail-Marketing ist einfach, oder E-Mails schreiben, ist einfach meine Lieblingssparte im Bereich Copywriting. Ich freue mich immer wieder, wenn ich hier drüber sprechen kann. Und bekomme auch wunderbare Rezensionen für meinen Newsletter. Das sind die einzigen, die ich immer öffne, die ich jedes Mal lesen will, auf die ich sehnlichst warte. Und übrigens, falls du diese Newsletter auch bekommen möchtest, dann geh einmal auf timnews.de jeden zweiten Tag eine E-Mail, die deine Conversions erhöht. Ich habe vor kurzem sogar noch drüber gesprochen, warum mir die Kölner Polizei 615 Euro abgenommen hat. Also, wenn du auch solche G Stories erfahren möchtest und und äh, wann die Conversion Copywriting Academy wieder ihre Türen öffnet, dann einmal ab auf timnews.de. So, fünf schmerzhafte E-Mail-Marketing-Fehler. Ich habe dir welche mitgebracht, die ich auch alle gemacht habe. Und ich wünsche, die hätte ich, davon hätte ich früher gewusst, damit du die jetzt hier vermeiden kannst. Und großer Fehler Nummer eins. Und glaub mir, da habe ich, also, das ist der größte Fehler für mich, rückblickend, das sind komplexe Kampagnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir macht das auch total Spaß in dem Kampagneneditor von meinem E-Mail-Programm. Bei mir ist es Klicktipp. Dort Kampagnen anzulegen, zu verbinden und das Tüfteln, wie ich diese Kampagnen aufsetze und wenn, dann Bedingungen aufsetzen und so weiter. Ich finde, ich mache mir macht das einfach Spaß. Das habe ich früher auch gemacht, ellenlange Kampagnen. Wenn der Kontakt das geklickt hat, dann sende diese E-Mail. Falls nicht geklickt, dann hier bitte die andere. Wenn er das Video zu 50% angeschaut hat, dann aktiviere diesen Pixel und wenn dieser Pixel aktiviert ist, dann schicke diese E-Mail. Falls nicht, dann diese und so weiter ist auch alles schön und gut. Das große Problem dabei ist nur, es hat Wochen gedauert, all das zu erstellen. Ich habe das alle paar Tage überarbeiten müssen und glaub mir, es war immer, immer irgendwo ein Fehler drin, auf den ich, den ich dann die ganze Zeit gesucht habe. Und das, 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 was so schade daran war, ist, es hat kaum Einsatz gefunden. Diese ganzen tollen Automatisierungen, diese komplexen Kampagnen, die ich erstellt habe, die haben kaum Einsatz gefunden. Solche E-Mails wie für irgendwelche Extremfälle, wie hier ist eine Abfrage, hat er das Video zu 50% angesehen, falls ja, dann E-Mail A, falls nicht E-Mail B. Diese ganzen komplexen Kampagnen kamen nie zum Einsatz, weil ich so viel Zeit damit verschwendet habe, die aufzusetzen, das zu konzipieren, dass ich mich nie wirklich um Traffic kümmern konnte. Ich konnte gar nicht, diese, Automati diese Automatisierung konnte gar nicht greifen, weil ich einfach, weil kaum jemand dieses Video gesehen hatte, was ich da abgefragt hatte. Ja, ich habe so viel gebastelt, dass ich mich nicht um Traffic kümmern konnte. Die E-Mails wurden teilweise gar nicht versendet. Und wenn du ganz viele Abhängigkeiten definierst, also so wenn, dann Bedingungen in deinen E-Mail-Kampagnen, dann musst du mit vielen Tags arbeiten, viele Bedingungen haben und du wirst sehen, irgendetwas ist immer falsch. Irgendetwas funktioniert nicht. Und wenn du dann skalierst, und dann wirklich mal mehr Traffic kaufst, über Facebook-Anzeigen beispielsweise, das ist brandgefährlich. Dann riskierst du permanent falsche E-Mails an, falsche Kontakte rauszusenden und das ist mir auch schon passiert. Ich habe hier schon mal erzählt, ich habe mal einer Liste von über 30.000 Leuten eine Bestellbestätigung erneut geschickt, weil ich nicht aufgepasst habe und ich habe dann natürlich hunderte Antworten darauf sofort bekommen. Was soll das? Ich habe hier nichts erneut bestellt. Wenn Sie mir was abbuchen, schalte ich einen Anwalt ein. Ich wusste doch, dass das eine Abo-Falle ist. Ja, Sowas tut weh. Deshalb keine komplexen Kampagnen. Einfache, ganz simple Kampagnen. Wenn du nachher wirklich ein gefestigtes Angebot hast, das sich über längere Zeit bewährt hat, okay, dann kannst du das auch ein bisschen komplexer gestalten. Aber nicht vorher schon dir denken, okay, ich habe ja noch, noch niemand hat dieses Produkt gekauft, aber ich muss ja davor ganz viele komplexe Kampagnen erstellen oder sowas. Nein, komplex skaliert nicht. Merkt ihr das? Komplex skaliert nicht. Also, Ganz großer Fehler Nummer eins, komplexe Kampagnen, verworrene Kampagnen mit tausenden Wenn-Dann-Bedingungen. Zweiter großer Fehler beim E-Mail-Marketing ist, im falschen Teich zu fischen. Was meine ich damit, im falschen Teich fischen? Stell dir, damit meine ich, ist ein Sinnbild für folgende Frage. Holst du überhaupt die Kunden, die du haben willst? Oder baust du dir einfach nur irgendwie eine Liste auf? Du musst natürlich einen Köder auswerfen, der auch passt, wo der richtige Fisch anbeißen will. Wenn du jetzt beispielsweise einen Quiz erstellst, ja, welches Harry Potter, zu, welchem Harry Potter äh, zu welcher Harry Potter Schule gehörst du, welches Brot bist du, ja, solche Quizze, die einfach Leute schnell mal machen, die irgendwie ganz lustig sind, ja klar, kommen da ganz viele Leute auf deine E-Mail-Liste, das ist gar keine Frage. Aber was für eine Qualität haben die? Kaufen die nachher wirklich was bei dir? Oder anderes Beispiel, dann wird es etwas deutlicher. Wenn du eine PDF anbietest, wie du deine erste WordPress-Seite erstellst. Stell dir mal die Frage, was für Menschen werden sich dort eintragen? Was für Menschen werden sich so eine PDF herunterladen? Menschen, die noch ganz am Anfang stehen, die noch keine WordPress-Seite haben. Und wenn das deine Zielgruppe ist, cool, gar kein Problem. Aber... Du darfst dann nicht enttäuscht sein, wenn dann kaum jemand deinen Hochpreiskursen, deine Hochpreiskurse kauft, dein Coaching kauft. Denn du hast einen Köder ausgeworfen, du hast im falschen Teich gefischt, du hast einen Köder ausgeworfen, der totale Anfänger anzieht. Wenn das deine Zielgruppe ist, alles gut. Falls nicht, dann darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn dann niemand deine Kurse, deine teuren Produkte kauft. Also... Auf jeden Fall schau, dass du die richtigen Leute auf deine E-Mail-Liste holst. Deshalb habe ich auch bei mir das Prinzip der Superliste eingeführt, quasi, dass ich nur die Leute auf die Liste hole, die auch wirklich Interesse nachher auf, an meinem Produkt haben. Eine kleine, relevante E-Mail-Liste ist viel potenter, viel kaufstärker als eine gigantische E-Mail-Liste mit irrelevanten Kontakten. Also, nicht im falschen Teich fischen. Frag dich, was die Leute, die deine Kurse am Ende kaufen wollen, wie kriegst du die in deine E-Mail-Liste und dementsprechend auch ein Lead-Magnet oder was auch immer ein kleines Produkt erstellen, womit du die Leute auf deine Liste bekommst. <lacht> Fehler Nummer drei, und da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das auch so ein wichtiger Fehler in Anführungsstrichen für mich ist, zu glauben, du darfst dich bei deiner E-Mail-Liste nur dann melden, wenn du in Anführungsstrichen Mehrwert lieferst. Wenn Menschen wirklich gerne viele Tipps und Tricks hätten, dann gäbe es kein Instagram. Da scheint das total in Ordnung, dass du Geschichten erzählst, dass du off-topic bist, dass du von dir persönlich berichtest aus deinem Alltag. Aber in der E-Mail, da glaubt auf einmal jeder, da dürfe man sich ja nur melden, wenn man wertvolle Tipps oder Tricks liefert. Mehrwert hat ganz viele Facetten. Und Tipps und Tricks ist nur eine davon. Und... Die schwächste, die absolut schwächste. Das ist eine der geringsten Formen des mehrwerts Mehrwert-Tipps und Tricks per E-Mail. Es gibt zu Haufen Informationen, Tipps und Tricks. Eine Google-Suche, ein Online-Kurs, ein YouTube-Video entfernt sind genau die Tipps und Tricks, die deine Zielgruppe braucht. Informationen sind überall, im Überfluss. Das E-Mail-Postfach, ganz wichtig, ist kein Fortbildungsort. Das E-Mail-Postfach deiner Zielgruppe ist kein Fortbildungsort. Da gehst du nicht hin, um dich aktiv fortzubilden. Das E-Mail-Postfach, das nervt eher so ein bisschen. Ja, da sind Rechnungen, da sind To-Dos und dergleichen, da will man eigentlich gar nicht rein. Das heißt für dich total die große Chance, wenn du dich mit lustigen Geschichten, mit unterhaltsamen E-Mails meldest, mit Edutainment, mit Entertainment und Education halt. Also der echte wertvolle Mehrwert für deine E-Mail-Liste. Das ist Unterhaltung und ganz seichter Mehrwert. Im Sinne von, dass hier ist ein Learning beispielsweise. Das mögen Menschen wirklich tatsächlich. Auch in deiner Nische. Da stecken auch hinter all den Leuten, das sind ganz normale Personen, die sich gern kleine Geschichten anhören. Auch in deiner Nische. Deine Leute, deine Zielgruppe, die wollen unterhalten werden. Und da ist wirklich der Mehrwert in den E-Mails drin. Stell dir vor, Instagram-Stories, als in dein Postfach. So kannst du dir heute deinen Newsletter vorstellen. Instagram-Stories in dein Postfach. Und in Instagram-Stories, da unterhalten die Leute, da, da lehren die Leute ja auch nicht die ganze Zeit, nicht nur immer Tipps und Tricks, auch schon mal, klar. Aber im Großteil sind das unterhaltsame Geschichten. Also, Newsletter heutzutage bitte so vorstellen, wie Instagram-Stories ins Postfach. Wenn davon mal ein Beispiel sehen willst, dann geh einmal auf timnews.de und trag dich dort in meinen Newsletter ein und dann wirst du sehen, was ich damit meine. Fehler Nummer 4 ist, Scheu beim Verkaufen. Also diese Scheu zu empfinden, wenn du jetzt etwas zu verkaufen hast. Deine Zielgruppe will doch von dir kaufen. Wenn ich auf deiner Liste bin, dann weil ich mich für das Thema interessiere, das du anbietest. Weil ich mich dafür interessiere, was ich auch bei dir kaufen kann. Ich will wissen, was du im Angebot hast. Geh nicht davon aus, dass deine Liste nicht kaufen will. Geh davon aus, sie wollen kaufen. Sie wollen kaufen. Also biete mir das auch an. Gib mir die Chance und zeig mir, was ich von dir kaufen kann, damit ich ein besseres Leben habe, damit ich eine Abkürzung nehmen kann, damit du mir helfen kannst, schneller an mein Ziel zu kommen. Mach dich da nicht unnötig klein. Du hilfst niemandem, wenn du nichts anbietest, wenn du nicht hin und wieder mal eine Verkaufs-E-Mail schreibst, wenn du dich in deinem Launch irgendwie zurückziehst und dir denkst, Oh, jetzt nerve ich die Leute vielleicht. Nein, Bullshit. Du hilfst niemanden, wenn du nichts anbietest. Weder deiner Zielgruppe, noch dir selbst, noch deinem Bankkonto. Also keine falsche Scheu beim Verkaufen per E-Mail. Und fünftens, und das sehe ich leider häufig, zu selten sich zu melden. Beim Newsletter ist das genauso wie bei allem anderen im Leben. Regelmäßigkeit ist das A und O. Einmal pro Woche ist Standard, in meinen Augen aber zu selten. Deine E-Mail-Liste ist ja dein zentrales Sprachrohr zu deiner Zielgruppe, ist aber nur effektiv, wenn du auch wirklich im Gedächtnis bist deiner Zielgruppe, im Kopf deiner Zielgruppe, wenn du, ja, man nennt das im Amerikanischen so schön Mindshare hast, wenn du bei ihnen permanent im Kopf aktiv bist und je häufiger du dich meldest, desto präsenter bist du im Kopf und desto wichtiger erscheinst du auch in dem kopfe deiner Zielgruppe. Wenn du dich nur alle zwei Monate einmal, wenn du nur alle zwei Monate von dir hören lässt oder nur dann, wenn du etwas zu verkaufen hast, nur dann, wenn du etwas zu verkaufen hast, dann funktioniert das nicht. Ja, Menschen vergessen dich. Und das ist das Schlimmste, was dir als, was im Online-Business passieren kann, dass Menschen dich vergessen. Melde dich regelmäßig. Ich empfehle mindestens zweimal pro Woche, lieber dreimal. So bleibst du nämlich langfristig im Kopf deiner Zielgruppe als Lösungsanbieter. So betonierst du dich im Gedächtnis deiner Kunden, wenn du dich regelmäßig meldest und öfter als die Norm. Ich habe das immer gern mit dem Bankdrücken verglichen. Du kannst dir vorstellen, nehmen wir an, du, hast, du gehst ins Fitnessstudio und gehst dort dreimal die Woche hin oder viermal die Woche und machst einmal davon pro Woche Bankdrücken. Wenn du es aufs Jahr herunterrechnest, sind das dann 52 Mal Bankdrücken. Wenn du es jetzt einfach zweimal die Woche machen würdest, dann hättest du 104 Mal Bankdrücken geübt. Was meinst du, wie viel mehr Muskelmasse du aufgebaut hättest? Wie viel mehr Gewicht du bewegen könntest, wenn es doppelt so viel wäre? Dasselbe ist bei E-Mail. Mindestens zweimal die Woche ist viel effektiver als einmal die Woche. Und einmal die Woche ist aber trotzdem wesentlich effektiver als einmal pro Monat. Das geht gar nicht. Einmal pro Monat oder alle zwei Monate oder alle zwei Wochen, Leute, das ist zu wenig. Dann werdet ihr vergessen. Das sind die fünf großen, verheerenden, schmerzhaften E-Mail-Marketing-Fehler. Komplexe Kampagnen, Nummer eins. Komplex skaliert nicht. Merkt ihr das? Punkt Nummer zwei, im falschen Teich fischen. Holst du dir wirklich die Kunden ran, die auch dein Produkt sich leisten können, auch daran Interesse haben? Punkt Nummer drei: zu glauben, du darfst dich ja nur mit Mehrwert liefern, im Sinne von, hier ist ein neuer Blogbeitrag, hier ist ein neuer Podcast, ich habe hier Tipps und Tricks. Nein, deine Zielgruppe will von dir auch unterhalten werden. Stellst dir vor wie Instagram-Stories ins Postfach. Viertens, Scheu beim Verkaufen. Die Menschen kommen auf deine Liste, weil sie sich für dein Thema interessieren. Und wenn du ihnen eine Abkürzung bieten kannst, durch ein Produkt von dir. Biete es an. Und Punkt Nummer 5, du, du meldest dich zu selten. Einmal im Monat oder sowas, das ist nichts. Mindestens einmal pro Woche, lieber zweimal. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann wird dir auch meine Newsletter-Serie gefallen. Ich habe vor kurzem hier eine fünfteilige Newsletter-Serie aufgenommen im Podcast, beginnend mit Episode 239. Wenn dich das Thema Newsletter interessiert, geh in deine Podcast-App, öffne meinen Podcast, eine Bewertung und dann scrollst du zurück zu Episode 239 und da hast du dann eine kleine fünfteilige Serie zum Thema Newsletter-Marketing. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao.